Alô, alô, querido ouvinte, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Família Gato. Comigo, Isabela Sais, e com ela, que sabe de um tudo sobre o universo felino. Minha amiga e companheira de aventuras na podosfera, Cora Rona. E aí, Corinha, mais uma semana, tudo bem com você? Tudo tranquilo, vamos fazendo as nossas incursões pela gatosfera, né? Sim, como não? Tô louca pra começar a falar desses gatos. Olha, hoje a gente vai falar do Toró, esse gato cheio de personalidade que se esconde quando a gente chega na casa da Cora, mas aos poucos vai se aproximando, querendo uma certa intimidade. Ele foi resgatado na enchente de 2011 na Serra Fluminense e logo ganhou seu coração, né, Corinha? Conta pra gente essa história. Ah, essa história, essa história é a seguinte. Em 2011, como a gente sabe, como a gente se lembra ainda, né, caiu uma dessas tempestades arrasadoras que todo ano caem na Serra Fluminense. Foi um pouco mais arrasadora do que de hábito. Mas, como sempre, nenhuma surpresa. Como sempre, o, o governo não estava preparado. Como sempre... Enfim. Aquelas coisas que acontecem sempre, né? É, é uma típica tragédia brasileira anunciada e tal. Mas essa, essa, essa enchente foi realmente uma calamidade enorme. Matou uma quantidade de pessoas e deixou uma infinidade de bichos desabrigados. Muitos bichos que pertenciam às famílias que morreram, muitos bichos que já eram animais de rua, coitados, mas que numa situação dessa ficam ainda mais desarvorados, porque o bicho de rua ele tem um circuitozinho onde ele se defende, né? tem uma casa onde ele pega uma comidinha às vezes, tem, tem uma loja, tem um lixo, mas... Imagina um cataclisma desse, o que faz com a vida desses bichos, né? Então foram recolhidos muitos, muitos bichos. E aí foi feita uma feirinha aqui no Rio de adoção. Porque em Petrópolis, Teresópolis, não havia nem, nem gente suficiente para recolher esses animais. Então eles tiveram que ser trazidos para o Rio para ver se aqui se encontravam proprietários para eles. E... Essa feirinha calhou de ser feita exatamente em frente à minha casa. Foi uma feirinha super badalada. Essa feirinha saiu até na Globo, no jornal local do RJTV, porque havia tantos bichos para serem doados e era uma a cidade estava tão traumatizada, estava todo mundo tão mexido com, com aquele acidente, aquela... Acidente não, com aquela desgraça imensa, né? De acidente é pouco. Então... Teve fila para adoção, você imagina. Que bom. Que coisa linda foi isso. E eu estava aqui em casa e estava com a Bia e com o Sérgio, a minha filha e o meu gerro. E eu disse, digo, vamos lá na feirinha, eu não estou querendo adotar ninguém, mas eu quero dar uma olhada só como é que estão as coisas. E tinha, a gente estava vendo que tinha muita gente e, e bichos. E eu, eu gosto de ver esses encontros de gente com bichos, sabe? De, de assistir essa, essa parte final feliz. <risos> é muito histórias. bom mesmo. E lá fui eu. Assim, juro pra você que eu não tinha nenhuma intenção de adotar ninguém. Eu gostei de a gente chegar lá, tava aquele ambiente de festa, uma quantidade de gente, uma quantidade de crianças correndo e muitos cachorros. E os cachorros contentes, porque os cachorros gostam dessa, 
dessa muvuca, né? Os cachorros estavam todos satisfeitos e abanando o rabo e tal. E os gatos estavam todos mais ou menos panicados, porque isso é uma coisa que gato odeia. Uma multidão. Não gosta muito e... de festa, né? Não. Então, os gatos todos nós do estresse, porém, lá no meio, numa gaiola, havia um gato preto e branco que tinha uma bolota no lado do lombo que estava inteiramente alheio à confusão. Parecia um príncipe no seu palácio, comendo uma ração totalmente não incorreta, sabe? Zen. E eu pensei, gente, esse gato é realmente excepcional, porque nessa confusão aqui, um gato está né, tá tão tranquilo. Esse gato é uma mão muito evoluída, eu preciso conversar com esse gato. Aí eu pedi para a Roseli, se não me engano, que era uma das minhas amigas que estava ajudando nessa feirinha que tinha recolhido um bocado dos animais. E eu disse, deixa eu pegar esse gatinho um pouquinho no colo. E ela pegou o príncipe e trouxe o príncipe para o meu colo. Quando o príncipe veio para o meu colo, eu vi que ele tinha um focinho excepcional. Ele tinha uma mancha no focinho, um focinho camuflado, único. E zen. Aquela coisa zen, sabe? Isso é aquele gato que vem pro teu colo e... e se aninha no teu colo e não faz nada. Isso é muito raro com gato, sabe? O gato que nunca te viu e ainda mais no meio de uma confusão dessas. E disse, então eu vou levar esse bicho comigo. Claro, né, Corinha? Deixa eu só fazer um parênteses. Você já sabe, porque eu já sabia. Eu já sabia, então você também já sabia. Que desde o momento que você colocou ele no seu colo, você não ia botar ele de volta lá. Você ia levar ele pra casa, porque eu te conheço muito bem. <risos> e você também, né? Olha, não. Eu pedi pra ele vir pro meu colo ainda na dúvida. Aham. Uhum. Quer dizer, quero só pegar o gato, sabe? Sei, Corinha. Mas na hora que ele veio pro meu colo, foi instantâneo. E aí eu pedi uma caixa de transporte emprestada, atravessamos a rua e trouxemos o Toró pra casa. E o Toró já chegou em casa com o nome, porque no meio do caminho a Bia, o Sérgio e eu viemos conversando sobre nome. E eu pensei, não, tem que ser um nome relacionado com o que trouxe ele até aqui. Aí Toró me pareceu um nome bom. E esse nome, inclusive, colou com ele mesmo. <risos> é, maravilhoso, Toró, é maravilhoso, é maravilhoso esse nome. Toró aceitou o nome Toró imediatamente. Agora... O que eu não sabia é que o Toró era uma propaganda enganosa. Ah, é? Mas por quê? Aquela coisa zen, calma, de estar comendo sossegadamente enquanto os outros estavam completamente descompensados em volta. Aquela vinda pro colo, sem... Olha, Belinha, é porque esse gato já te entregue a alma a Deus. Ele tava pra lá de estressado. Ele já tinha ultrapassado todos os níveis do estresse. Porque o Toró, na verdade, é o gato mais estressado que eu já conheci. Ah, mas, Cora, para as pessoas que chegam de fora, ele não parece um gato estressado. Eu não diria que ele é um não, gato estressado. Não, ele, 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 não, ele, ele não é exatamente... Talvez estressado não seja a palavra, mas ele é o gato mais assustadíssimo que eu já vi. Ele é um gato que se assusta com os barulhos que ele mesmo faz. <risos> Maravilhoso. Quer dizer, ele faz alguma coisa, aquela coisa faz barulho, ele dá um salto desse tamanho... Ou ele sai correndo do barulho que ele provocou. Ah, eu entendo bem ele. Eu sou um pouco assim também. Pois é. Mas você vê que impressão equivocada que esse bicho me passou. Verdade. E sendo que ele é o gato mais desconfiado da face da Terra. 
Eu estou catalogando os livros aqui, aqui em casa e não é pouco livro. E essa catalogação também é uma oportunidade de limpar os livros, porque a gente, pelo menos uma vez por ano, com uma certa frequência, a gente tem que limpar todos os livros muito bem, abrindo cada livro e tal, porque senão eles são comidos por traças. Aqui no Rio você tem muito cupim, muita traça, isso é super perigoso para os livros. Então, eu tenho esses dois amigos, a Patrícia e o Eduardo, que vêm aqui todo fim de semana, isso já faz mais de um ano, e até hoje o Toró tem medo de se aproximar deles, porque o Eduardo é grande. E o Toró morre de medo de homens, e sobretudo homens grandes. Agora, de alguns meses para cá, ele começou a aparecer. Antes, eles vinham, passavam o dia inteiro aqui. Quando eles iam embora, assim que eu passava a chave na porta, ele aparecia no fim do corredor. Ele agora já aceita conversar com a gente no escritório desde que o Eduardo esteja sentado. <risos> desde que ele não represente uma ameaça tão próxima. Desde que ele não fique em pé. Se ele fica em pé, o Toró já corre pro meio do corredor. Muito bom. Tem gente que nunca conseguiu ver o Toró. Acha que o Toró é uma assombração, é uma invenção da minha imaginação. Agora, o Toró é o gato alfa da casa. Quando ele chegou... Ele chegou numa configuração diferente da família. A Toró tem 11 anos e vai fazer 12. Ele já é, ele era um jovem gato quando eu peguei. Ele não era um bebê uhum. gato. E ele chegou numa casa em que havia um gato alfa muito ativo, que era um semeio chamado Lucas. O Lucas era o contrário dele. O Lucas era a pessoa mais saída do mundo. O Lucas queria conversar com todo mundo. O Lucas falava o dia inteiro. O Lucas era totalmente destemido. Enfim. Mas eles se deram bem. Mas quando o Lucas ficou doente e foi perdendo a força, o Toró meio que assumiu a liderança da turma. Mas eu achei bonito porque ele mantinha o um respeito ao Lucas, sabe? Ele dava cabeçadinhas no Lucas, lambia o Lucas. É, ele não pegou a liderança de uma forma cafajeste, sabe? Ele não puxou ele, o tapete ele foi... do Lucas, né? Não, ele foi muito respeitoso e, e gentil. E o, to... o Toró... Tem algumas características muito curiosas. Todo mundo diz que o seu animal é o melhor animal do mundo. É normal, né? Quando você tem uma multidão, como eu tenho, uma família, eu seria obrigada a dizer que os sete melhores gatos do mundo estão aqui na minha casa. <risos> Com certeza. Mas eu tenho que confessar que eu tenho um fraco pelo Toró. Eu sei disso. É, porque o Toró é extremamente amoroso. Ele, ele, é, ele tem uma coisa que eu adoro num gato e que não é 100% comum nos gatos. Ele não tem nenhum pudor de dizer o quanto ele ama a gente, sabe? Ai, que lindo. <risos> ele vem, ele dá cabeçada, ele morde nariz, ele se esparrama pela casa inteira. Tudo isso mantidas as ressalvas de que se houver o um mínimo de barulho, ele pula e vai embora correndo. Se ele vê uma tesoura de cortar unha, ele chispa. Se ele desconfiar que alguma coisa fora do como vai acontecer, ele se esconde. Mas quando ele está tranquilo, ou seja, na hora que eu vou me deitar, porque ele sabe que quando eu me deito, eu estou imóvel e não vou fazer nada com gatos depois de uma certa hora da noite. Ele vem, ele se deita, ele vira a barriga para cima, ele, ele quer todo o carinho do mundo, ele me dá todo o carinho. Ele não me deixa em paz, ele tem mania de ficar cutucando a minha cara. Eu tô lendo e ele vem com aquela mão cheia de dedo e fica cutucando a minha cara até eu me virar para ele, parar de ler e ficar olhando para ele. De madrugada ele vem com a mão cheia de dedo de novo, só para me acordar, não é comida que ele quer, porque tem comida. Nós podemos dizer que é apenas 
ver se eu tô viva. Aí quando ele constata que eu tô viva, que tá tudo bem, ele vira e continua dormindo. Como eu não tenho a facilidade que ele tem para dormir, ele me acorda e aí eu fico para cá, para lá, até dormir de novo. Quando eu adormeço de novo, o Toro vem com a mão cheia de dedo e começa de novo. Você diria que, bom, dá para jogar esse gato fora, né? Mas dono de gato também é uma raça esquisita. E eu acho tudo isso lindo e apaixonante. E o Toró tem fã-clube. Ele tem fã-clube, é. Toró tem seguidores na internet. Eu posto muitas fotos dos meus gatos. Mas o Toró é um dos grandes favoritos. As pessoas adoram o Toró. É uma pena que isso é um podcast e que a gente não possa ver a cara do Toró. Porque o que torna o Toró muito cativante é essa mancha que ele tem no focinho. Ele é um gato preto e branco com uma mancha única no focinho. E ele tem olhos muito inteligentes. Ele tem um olhar inteligente e cândido. É verdade. É um, é um, apesar de toda, todo o medo dele, ele é um gato com um olhar muito confiante, sabe? É, e ele é um gato muito esperto, né? Você tá falando da inteligência do, do Toró. Ele é um gato muito esperto e a gente percebe isso nele. Percebe na maneira é, como ele fala, né? Entre aspas, com você. É. <risos> e com a gente, com as pessoas que vão é, na sua casa. Com a maneira como ele se locomove pela casa. Ele é um gato realmente que a gente presta atenção nele. Basta ele aparecer que você presta atenção nele. Não só porque ele é lindo, porque ele tem essa, essa mancha, porque a gente não vê gatos como ele por aí. Mas também porque ele tem um comportamento que atrai a gente pra ele, né? O, o nosso olhar é, pra ele. É um comportamento singular. Ele... ele... É muito engraçado porque ele mistura essas características que não são comuns. Gato alfa, em geral, não é um gato assustado. E ele é, ele consegue ao mesmo tempo ser essa pessoa que tem uma série de medos e ser o gato alfa da casa. Ele realmente manda em todos os outros. E ai de quem não obedeça. Como é que a gente descobre quem é o gato alfa? Pela hierarquia que os demais mantêm em relação a ele. Quando você serve comida, ele é o primeiro. Se você puser um pote de comida, ele é o que vai chegar na comida e os outros respeitam. Ele tem, por exemplo, um potinho de comida perto do meu quarto. Eu tenho uma áreazinha numa suíte que tem um vestíbulozinho entre o meu quarto e o banheiro. E ali fica um prato de comida que não era dele, era da lolinha com que ele fazia bullying na hora de comer. Então eu botei ali para eles não chatearem a bicha para ela poder comer lá. Não, ele cismou que ele tinha que comer lá. Então a gente põe aquilo e a Lola que adora comer lá fica sentada esperando até ele se alimentar. E N outras coisas assim, você percebe que ele tem o direito de preferência, sabe? Uhum. Os outros têm uma deferência em relação a eles. É, é, é muito curioso a gente observar esse comportamento dos gatos quando a gente tem vários gatos e acompanhar as interações entre eles. Interpretar como eles se relacionam com o outro, qual a hierarquia deles, quem é amigo de quem, quem detesta quem. Tudo isso é muito divertido. Dá pra passar o dia inteiro interpretando os gatos, né, Cora? Ah, mas com certeza dá. <risos> Só não dá mais porque eles dormem tanto que a maior parte do tempo você ficaria olhando um monte de gatos adormecidos. 
Mas no momento em que eles estão acordados, é sensacional. E acabaria adormecendo também, né? Olhar os gatos dormindo deve dar sono. Não, não dá muito não. Eu até gosto também, mas em algum momento alguém tem que trabalhar nessa casa, né? <risos> mas olha, a gente está falando dessa esperteza do, do Toró e eu não queria deixar de dizer, é claro que as pessoas não estão conseguindo ver, mas assim que a gente começou a gravar o podcast, o Toró percebeu que era sobre ele e ele veio para o microfone e se ele falasse, ele falaria, ele empurraria a Cora como um bom gato alfa e diria, dá licença, porque eu vou falar de mim agora. É ou não é a Cora? Ele não estava aí no microfone junto é. com você? É, ele estava junto porque ele ouviu o nome dele, né? É, é isso. Quando você está falando, você faz uma conversa enorme e você põe a palavra Toró no meio, ele vem imediatamente de onde ele estiver. Ele já se chega, né? Sabe que é com ele e acha que pode sobrar um pedaço de atum. Oh, beleza. Um peito de frango, alguma coisa assim, né? <risos> Mas olha, Corinha, voltando para o nosso assunto de hoje, que a gente está falando sobre resgate de animais, né? Usando o Toró, Toró, nosso personagem principal, para a gente falar de resgate de animais. Felizmente, tem pessoas por aí que se importam com os animais, né? Diante de uma situação de calamidade, é, como foi a enchente de, da, da região serrana, né? Em 2011. E agora também teve, né? Esse ano a gente viveu exatamente a mesma coisa, aquela história que se repete que você falou no começo do podcast. Recentemente, um ator ucraniano chamado Alexei Surovtsev resgatou gatos dos escombros de uma cidade que foi bombardeada na guerra. Em alguns casos, ele conseguiu devolver o animal à família tutora e em outros, ele acabou encaminhando para abrigos e ONGs. Nas redes sociais, ele disse que quase todos os dias, animais são resgatados nas áreas devastadas pelos russos. O que a gente repara, Cora, é que essa missão de resgate, muito Muitas vezes fica para essas pessoas, né? Cidadãos comuns que têm uma verdadeira preocupação com os animais. Olha, muitas vezes não, quase sempre, quase sabe? Quase sempre, pois é. O, o, o poder público ainda se omite muito em relação a animais. Porque há também uma questão cultural, porque há pessoas precisando de socorro e onde há pessoas e animais, o poder público vai sempre atrás das pessoas... Porque senão vai ouvir críticas também, porque a gente que diz ah, que está cuidando dos animais, esquecendo as pessoas. Enfim, não é uma coisa simples, sabe? Felizmente, a sociedade se organiza em relação a isso. E há pessoas que percebem esse vácuo, que percebem que, olha, ok, as pessoas estão sendo atendidas, mas olha aqui esses bichos, olha a situação deplorável em que se encontram esses animais e correm atrás. Porque há de haver quem cuide dos animais também. É muito necessário. É como você falou, é, a gente ouve muito essa frase, ah, vai deixar de olhar para um, um ser humano para olhar para um animal? Poxa, por que, que a gente não pode olhar para os seres humanos e também para os animais? Né? Não é para deixar de lado, não é para deixar num canto e simplesmente não olhar e não reparar o que está acontecendo com eles, porque eles também precisam de atenção, né? precisam dessa dedicação. E já que a gente está falando disso, a gente conversou com a advogada vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira, voluntária e doida com bichos, como ela mesma se descreve. A Luciana, por Deus, ela falou sobre as principais dificuldades enfrentadas pelas equipes de resgate. Vamos ouvir. A falta de verba, a ausência de campanhas de conscientização e campanhas de castração e adoção, a falta de políticas públicas e de preocupação política com relação aos animais abandonados, o que traz a responsabilidade para a gente, cidadãos e ONGs de proteção. É muita negligência com os nossos animais. Bom, para a gente entender todo o processo, é importante saber o que acontece depois que o animal é resgatado. Feito o resgate, a primeira apreensão é a questão financeira para os cuidados veterinários, 
de que os animais necessitam. Em seguida, encontrar um lar temporário, pois nunca sabemos quanto tempo será necessário até que se encontre um lar definitivo, o que causa superpopulação nos abrigos, que não possuem ajuda financeira para se manter e cuidar dos animais de maneira adequada e saudável. A Luciana também falou sobre os desafios de resgate em desastres e contextos de emergência, como nos casos de Mariana, Brumadinho e Petrópolis. A grande questão é a percepção de que os animais são vítimas, não são socialmente invisíveis. Em Brumadinho, apesar da experiência anterior de Mariana, enfrentamos entraves, ainda que pudéssemos contar com o apoio dos bombeiros e de instituições como a Cruz Vermelha. Primeiro, acessar o local do desastre com equipamentos de proteção individual e vestimentas adequadas, pois se tratava de uma área de risco. Localizar e retirar os animais, muitas vezes em locais acessíveis apenas por via aérea, foi um ponto de atenção, além do fato dos mesmos estarem, na maioria das vezes, atolados naquela lama. Uma vez resgatados, encontraram um abrigo adequado e grande o suficiente para animais silvestres, pets, vacas, cavalos, aves e então lidar com as questões ligadas à biossegurança, controlar os riscos de transmissão de doenças e prevenção de zoonoses. Para encerrar, ela chamou a atenção sobre a questão financeira essencial para ações desse tipo. Verba para custear tratamento veterinário, vacinação, ração, feno, fora alojamento para a gente, para os que estão em ação. Ao mesmo tempo, temos de dar assistência às famílias que perderam tudo. E os animais são o único elo que restou. E este apoio é importante para que isto não seja mais um motivo de preocupação para eles num momento tão delicado e difícil. A exaustão física e emocional, sem dúvida alguma, foi e é um grande problema. Mas a gente persiste, insiste e seguimos. Pois, como costumo dizer, a gente não nega amor nunca. Que lindo esse depoimento da Luciana, né, Cora? E como a gente não imagina, não faz ideia de tudo que está envolvido num resgate de um animal, né? Olha, eu conheço a Luciana há muitos e muitos anos. Assim que aconteceu a tragédia em Mariana e depois em Brumadinho, eu ainda estava ouvindo notícia na televisão e ela já estava lá, organizando equipes e fazendo levantamento de necessidades. E eu me lembro que, numa dessas ocasiões, eu fiz posts. Em todas... Sempre que a Luciana está metida em uma ação de, de salvamento de animais, eu peço ajuda às pessoas pelo Facebook, várias pessoas acompanham a Luciana, conhecem o trabalho dela. E eu pedi para ela uma lista das coisas que ela estava precisando, porque talvez as pessoas tivessem aquilo como donativo, não necessariamente dinheiro, né, no momento. A lista que ela me mandou do que era necessário num primeiro momento para um, um micro hospital veterinário, você não faz ideia, porque era seringa de tamanho X, uh, seringa de tamanho Y, eu nem sei te dizer, era muita coisa, muita coisa. Vai muito além do que a gente imagina. Tipo de atadura, porque um tipo de atadura que você usa no animal não usa no outro. Remédio que usa no animal não usa no outro. Enfim, é preciso muita determinação. E é isso, 
é preciso ter amor sempre. Isso, a Luciana é o melhor exemplo disso. Amor ela não nega nunca. Sim, é preciso ter amor sempre. Essas pessoas, quando eu vejo essas pessoas falando, é, quando ouço essas pessoas falando, como a gente acabou de ouvir a Luciana, eu acho que são... Sei lá, são verdadeiros heróis, assim. Porque é muito difícil, é um trabalho difícil. É um trabalho que não tem apoio, né? Como ela mesma falou. É, a questão financeira é muito importante. A questão das doações é muito importante. Então, são, são verdadeiros heróis que estão ali é, por amor mesmo. Por, por amor à causa, por amor a esses animais, né? E fazendo um trabalho que não é fácil. Porque tem gente que diz, ah, não, é fácil resgatar um animal. Olha não. quanta coisa tem que ser feita depois. E ela falou uma coisa no final do depoimento, que é muito tocante também, que é você cuidar da, das famílias, né? Pois é. Das famílias que perderam esses animais, né? E também arrumar outras famílias que vão é, receber esses animais, porque esses animais precisam de um novo lar. E não é qualquer pessoa que quer né, adotar um animal, a gente sabe disso. As pessoas adotam, é, até tem a questão da posse responsável, né? Porque às vezes você adota, mas você não sabe o que é ter um animal. Então é procurar também uma pessoa que seja responsável para ter um animal e saber que ter um animal não é uma brincadeira. Você não tá brincando de bichinho. Você tem um ser vivo dentro da sua casa, né? Então isso é muito... Esse trabalho todo é realmente... É impressionante. Não, você, você vê o caso da Luciana. A Luciana enchia o carro de coisas que ela já sabia que seriam necessárias. E embora sem saber que dia que ela voltaria para casa dela, porque vai para lá para se jogar mesmo, sem saber onde vai ficar, sem saber como tá a situação, mas aquela necessidade interior de que precisa fazer alguma coisa, de que precisa ajudar. Eu tenho uma admiração inacreditável por isso. É isso aí, é nessas horas que a gente renova nossas esperanças nos seres humanos, né, Corinha? Mas muito, olha, meia hora de muito. conversa com a, com a Luciana, por Deus, te dá fé no Brasil, sabe? É isso aí. E é com essa fé, com essa esperança que a gente encerra o programa de hoje. Família Gato chega ao fim, fica por aqui. Lembrando que o programa está disponível no Globoplay e nas principais plataformas digitais. Corinha, um beijo. Como sempre, eu amei o nosso papo. É sempre muito bom conversar com você sobre gatos, então nem se fala, né? Oh, tema bom. <risos> Família Gato é um podcast original Globoplay, idealizado pela Cora Roney, roteirizado por mim, Isabela Sais, e apresentado por nós duas. A produção é da Pipoca Sound. A música original e o desenho de som são do João Jabassi e do Luiz Rodrigues. A edição é do Matheus Henrique, João Paulo Lacerda e Eduardo Keller. A finalização e mixagem são da Pipoca Sound. Esse episódio contou com a participação da advogada, vice-presidente da Cruz Vermelha Brasileira e voluntária Luciana Pordeus. Um super beijo para você, nosso ouvinte, e até o próximo episódio. Música